0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Finex of Podcast. Danas je moj gost ponovno Mato. Mato, bog, dobro mi došao.
1: Dobar dan, dobar dan, pozdrav.
0: Danas ćemo pričati o pravilima uspješnog investiranja. Pa, Mato, možeš nam ti navesti pravila uspješnog investiranja pa ćemo reći nekoliko riječi o svakom od njih.
1: Može. Znači, moje nekakva osobna vodilja ili kad me ljudi tako nešto pitaju, uvijek volim prvenstveno istaknuti jednostavnost pri investiranju. Što to u principu znači? Znači, svi znamo da postoji jako puno uspješnih i bogatih onih milijardera hedge fund menadžera koji u principu naplaću jako visoke naknade kako bi bili bolje, ajmo reći od prosjeka tržišta. To većinom se uzima kao, kao nekakav benchmark S&P 500 index, koji, ajmo reći glavna glavni sinonim za nekakvo pasivno ulaganje, gdje u principu replicirate performance cijelog tržišta i ne obazirajte se koja je kompanija dobra, koja je loša, koja ima dobro bilancu, lošu bilancu, koja će opstati biti živa za 50-15 godina, koja neće. E sad, preko 90% tih hedge fund menadžera, kada umanjimo njihov prinos i njihov rezultat za te njihove visoke usluge, ne uspijevaju biti bolji od prosjeka tržišta. E sad, znači u principu investitori kod nas u svijetu imaju dva izbora. Prvi je hoće li ajmo reći č tim jednostavnim putem pasivnog ulaganja i biti bolji od, odajmo reći 90% tržišta ili će možda probati biti bolji od 91, 2% ili 3% posto tržišta ići uložiti jako puno vremena, jako puno znanja i uzimati još malo više rizika kako bi bili bolji od ovaj prosjeka. Jale. Tako da u principu. A bez da morate puno mozgat, bez da morate u principu uopće puno vremena ulagati, puno čak i učiti i znat o tome dovoljno su nekakve osnovne, osnovne informacije za pokupit nekakve ajmo reći najosnovnije stvari na tržištu, informirat se o njima kako biste bili bolje od 90% aktivnih investitora koje ajmo ako jako puno uče gledaju, prate to, jako puno vremena troše i hajmo reći moraju imati jako puno znanja. Što je u principu opet se vraćam na to jednostavnost, pasivno investiranje u nekakve ajmo reći financijske instrumente sa niskim niskom cijenom, sa niskim fijem, što je u principu onda doći ćemo i do toga što je porezno također. Imamo i velike benefit, odnosno prednosti poreznog aspekta jer ne trgujemo jako često, ne moramo gledati ili nam dionica pala, porasla ili moramo sad kupiti, prodati, kakvo je bilo kvartalno izvješće, ovo ono, nego u principu konstantno u kontinuitetu disciplinirano ulažemo određene iznose u pasivno, u, ajmo reći taj prosjek tržišta i taj jednostavni pristup u principu je dokazano već mnogim knjigama člancima periodom od stotinu godina ja ajmo reći superioran u odnosu na, na 90% drugih pristupa ulaganju.
0: Jedan od ključeva mislim koji si također spomenuo je dugoročno. I tako aspekta je poreza, i s aspekta tih prinose. Znači, pa da jednom, jed,
1: tako je da, jednom u principu kad se ljudi informiraju o tim nekim osnovama, jednom kada odlučuju što će ulagat, jer postoji puno tih pasivnih instrumenata, različitih ETF-ova, savjetnika, tu je naravno i Finax, koliko ćete konzervativno ulagat, koliko rizika možete uzeti na sebe, sve su to nekakve, možda zvuči kompleksno na prvu ruku, ali nisu zapravo toliko kompleksne stvari za shvatiti. Barem ne o svojoj osnovi koja opet je dovoljna u 90% slučajeva, ne morate ići jako duboko. Potrebno je shvatiti u principu koliko je neka investicijska klasa volatilna, koliko može pasti porast i koliko vi u principu, što, št, koji su vaši ciljevi pri ulaganju, koliko godina imate, koji cilj želite postići ulaganjem i kad se jednom oko tih stvari informirate, što opet ponavljam nije nužno neki veliki posao, nije da morate biti financijski stručnjak i znat čitati bilance kompanija kako biste to mogli ovaj odlučiti, jednom kad se oko tog informirate, drža se tog svog plana i ne disciplinirano na dugi rok se držatog tog svog plana i u principu neustručavati se. Jako često kod nekakvih pozitivnih i naravno negativnih situacija na burzama ljudi žele ili ustuknut od tog svog plana dugoročnog ili ga promijeniti. Možda će reći joj pa dionice zadnje dvije godine rastu 20%, pa zašto sam, u, zašto sam uzao reći, ajmo reći, umjereni pristup ulaganju? zašto nisam uzao ovaj najriskantniji jer dionice rastu sad zadnje dvije, tri godine jako puno. Ali u principu trezvene glave kad u, u početku odlučujete o svom dugoročnom planu kad uzimate u obzir sve svoje rizike ciljeve i želje je najbolje u principu sadržati tog plana jer dugoročno je neodrživo da jedna investicijska klasa bude pet ili 10 godina bolja od druge tako da iako je u kratkom roku može biti loš ili dobar performans na dugom roku ako ste se dobro pripremili dobro odlučili iako ste uzeli podatke iz zadnjih 50 100 godina koje već sad imamo o, o prosjecima prinosa na burzama, možete biti sigurni da će u budućnosti na dugi rok burza ostvariti takve ovaj prinose kakve su ostvarivale u zadnjih stotinu godina. Zato je naravno potrebno dugoročno se držati svog plana, disciplinirano ulagati i ne morate uopće sumnjati u principu da će rezultati takvog pristupa biti nagrađeni.
0: Ovdje si se u stvari dotakao to tj. Eh, raspršeno rizika u portfelju eh, uspješnog investitora.
1: Pa da, to je ono što sam također naprijed rekao. Ako želite aktivno pristup investiranju imati, ako želite biti bolje od tog nekog prosjeka tržišta, iako preko 90% ljudi to ne uspjeva u kontinuitetu, Onda morate odabirati konkretne dionice sa koje smatrate da imaju dobru bilancu, da imaju dobre rezultate, da će ih imati u budućnosti, da će rast puno brže od nekakvog tržišta, ali to znaje jako često biti opasno. Jer morate sve komponente i aspekte te kompanije ovaj, uzeti u obzir pri odabiru. Nije, nije dovoljno samo uložiti u dobru kompaniju, jer ona može biti jako skupa. Tako da je jako bitno Kod tog pasivnog pristupa što sta u principu automatski diversificirani, odnosno vaš novac je uložen u stotine i stotine, ako ne i tisuće i tisuće kompanija i njihovih obeznica. I uopće ne morate razmišljati hoće li kompanija XY iz ne znam Francuske biti u sljedeće četiri godine dobra ili neće biti dobra. Ako svjetski BDP nastavić gore, kao što je u zadnji stotinu godine ili ne znam 200 godina ide gore, ako imamo konstantno nove kompanije, koje ulaze u te indeksa u koje mi ulažemo novac, uopće ne trebamo sumnjati da te indeksi mogu nastaviti rast kao što su rasli u zadnjih 100 godina. Dugoročno naravno ne znamo sad koja će pojedina godina biti, hoće biti dobra, loša, hoće donijeti prinos od 5%, od 15%, ili možda od 0%, ali znamo na dugi rok da te kompanije proizvode nekakvu robu i usluge, da je li proizvode, da imaju nekakvu dobit, jednostavno je nemoguće da te cijene ne porastu tih indeksa u koje ulažemo diversificiranih i u budućnosti.
0: Jednostavno, ekonomija ide naprijed, ja bih rekla. Dokazano je također da ljudi koji imaju određeni cilj pri tom investiranju, dakle kad se odluče za neki određeni cilj, da su onda puno nekako disciplinirani u tom investiranju i ulaganju.
1: Pa da, to je poanta na, kada jedan put krenete ulagati, kada se odlučite za ulaganje, kada odlučite. Za koji cilj ćete štediti taj novac, da li je to za mirovinu koja je 30 godina udaljena od vas, da li je to za mirovinu koja je deset godina udaljena od vas, da li je to za nekakav stan, da li je za dječji fakultet ili za nešto treće, onda znate u principu koliko riskantno ćete uložiti ili nećete, koliko novca će vam točno trebati. I naravno, onda ste puno motivirani kada u jednu ruku znate da ćete i taj cilj ispuniti, u drugu ruku kada vidite da ta vaša ulaganje kreće ostvarivati sve veće i veće plodove. Još duže ulažete, to veći prinos ostvarujete. I kako naravno. Postatak je više manje isti konstantno na dugi rok, ali naravno što veći iznos imate uložen, to onda u apsolutnom tom iznosu kunama, odnosno eurima je sve veće i veće. Tako da to sigurno da osjećaj onda sve bolje i bolje.
0: sam samim time, znači i slažemo nekakav sastav portfelja, ovisno o tome i o kakvom roku govorimo, znači da li je to nešto kratkoročnije, do nekakvih pet godina, srednjoročno recimo pet, do nekakvih petne se kaže, ili dugoročno izme pet.
1: Tako je da vremenski rok je jedan od, od najbitnijih parametara ko, o koji će vas netko pitat, u ovom slučaju robosavjetnik prije nešto krenete ulagat. Ali nisu samo bitne naravno te godine, nego ljudi imaju osobno, osobne preferencije su drugčije, netko nema problema da mu portfolio padne to ulaganje od 10, 15, 20%, a netko jednostavno ne bi mogao spavat da ne mu uloži s vremenom 50 100 tisuća kuna i da mu to padne 10-15 posto mislim taj teško zarađeni novac i onda se naravno taj portfolio prilagođava. Hoće li biti uložen u konzervativnije investicijske klase koji imaju nešto manji prinos, ali manju volatilnost, odnosno manju šansu da dođe do ozbiljnijeg pada ili će se uložiti u nešto malo si ja ne volim koristiti riječ. Ajmo reći dinamičnije da je u principu nešto što je malo više zna fluktuirati na kratki rok, ali na dugi rok ima jako jake dobro prinose. Jer. Čak i da dionice padnu 20 posto primjerice mislim dionice nisu ništa virtualno. Vi imate dionice u naku u Adidasu u, u hyundaju ne znam mislim čak i u vremenu recesije ljudi trebaju tenisice. Znate da će Adidas ili Nike proizvoditelje tenisica, da će ostvarivati dobi, da postoje proizvodni pogoni ljudi e sad što je u jednom mjesecu ili godini cijena pala za dvadeset posto je većinom promjena u sentimentu na financijskim tržištima. To ne znači da je vaša dionica ili firma da je prestala postojati ili da nema više potrebe na tržištu za tom robom ili uslogom. Tako da kad si to jedanput posložite u glavi na taj način, ne morate paničariti što vam je investicija pala, ne znam, 50, 15, 20% u kratkom roku, što nije toliko, nažalost, tijeli rijetko na financijskim tržištima, ako znate da se radi o kvalitetnim, dobrim, produktivnim, u principu produktivnoj imovini. To je najbitnije.
0: Nešto slično mogli smo vidjeti kao veliki pad prošle godine i na svoj sreću tržište su se vrlo brzo oporavila iako nismo znali što nas čeka skoro.
1: Pa da, mislim pad je, burze su pale za preko 30% u tri tjedna, to nije uopće običajno, to je principu najbrži pad u povijesti svijeta, Nekad u povijesti svijeta nisu imali tako brzi pad i imali smo i rekordan oporavak, to je također jako, jako čudno, ali evo, burze su nepredvidive i tko, to nitko, nitko nije mogao predvidjeti da će se dogodit. Ali upravo to, ako si posložimo u glavi dugoročan cilj, ako nismo morali ići u mirovinu, ne znam, u travnju, onda jednostavno nije bilo panike da, da e, potrebe da paničarimo u tom trenu jer znamo da imamo dugi rok, znamo da imamo nekakvu, imamo reći, financijsku rezervu što stalno preporučamo da ljudi imaju, znamo da ulažemo produktivnu umovinu, u kvalitetne kompanije i evo. Tko si je takve stvari onak fino posložio u glavi, informirao se, znao je da jednostavno Ne samo da da nema potrebe za paničarenje, nego da, pa čako ste imali možda još koju kunu viška, mogli ste u tom periodu i podavljati ulaganje jer ste kupovali jako jeftine dionice i obveznice.
0: Evo, mislim da smo pokrili sva pravila uspješnog investiranja i da smo na ovaj način vam pomogli u nekim kratkim crtama jednostavno objasniti kako možete jednostavno krenuti investiranje i na što trebate misliti prilikom postavljanja svog portfelja.
1: Tako je da evo, jednu ruku nije jednostavno, postoji puno parametara, ali u principu ako si odlučite pojednostaviti život, može biti ekstremno, ekstremno jednostavno.
0: Puno ti hvala Mato na još jednom gostovanju i vidimo se uskoro u
1: život. se. Pozdrav!